0: Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você. E aí você pode abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 10. Vou pedir a gentileza para que todos os irmãos... É... Principalmente quando forem transitar, ou beber água, ir no banheiro. Não esquecerem de ir com a máscara. A gente tem que se prevenir aí desse momento que está voltando a acontecer de forma mais intensa. É... Cadê a tia Jaque? Muito obrigado. Vai ter aulinha lá? Então, olha assim, as crianças até 5 anos, pode ir lá com a tia Jaque, que ela vai dar vai estar passando a aulinha para vocês. Os que nos visitam, podem ficar à vontade, confiar os, nossos, os seus filhos, né? A nossa professora, que certamente vai ser um tempo de aprendizado para eles. Então você pode, se quiser acompanhá-lo até a salinha, você vai seguir ali a Jaque. Faz assim, Jaque. Aí, só lá. Só seguir a tia Jaque lá, que ela vai passar a aulinha para os pequenos. Hoje nós não teremos a classe do Kids é dos maiores de seis para cima, tá? Somente a classe dos pequenos. Tá bom? Quantos acharam João capítulo 10? Amém. Vamos ler? A gente vai ler do verso primeiro até o verso 30. O foco Diz assim... Em verdade, em verdade lhes digo... Quem não entra no curral das ovelhas pela porta... Mas, sobre, mas, sobe por outro, mas sobe por outro lugar... Esse é ladrão e salteador... Aquele porém que entra pela porta... Esse é o pastor das ovelhas... Para este o porteiro abre... As ovelhas ouvem a sua voz... Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem Vai na frente delas e elas o seguem Porque reconhecem a voz dele Mas de modo nenhum seguirão o estranho Pelo contrário, fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus fez essa comparação mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava Verso 7 Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, em verdade lhes digo Que eu sou a porta das ovelhas Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará, sairá e achará pastagem O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância Verso 11 Eu sou o bom pastor Diga assim, eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, as abandona e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Não deixe aprisco Preciso trazer também estas Elas ouvirão a minha voz E então haverá um só rebanho E um só pastor Verso 17 Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida Para recebê-la outra vez Ninguém tira a minha vida Pelo contrário Eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. 19. Por causa dessas palavras, houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado, será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense se você é o Cristo diga francamente vamos ler somente até aqui não, vamos ler, continuar. continuar. 25. Jesus respondeu. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai... dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um, até aqui, amém? Feche seus olhos por um momento, Pai muito obrigado por essa noite Jesus, obrigado por cada um que aqui se encontra Pai, obrigado por cada coração disposto a receber a tua doce Palavra, essa palavra que nos arrebata, que nos arrebanha, essa palavra que nos fere, mas nos cura. Senhor, nessa noite eu clamo para que o Espírito da verdade paire sobre esse lugar e nos convença de nos arrependermos dos nossos pecados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia Jesus perdeu o timer do microfone da irmã aqui Deixa aberto, deixa aberto, pode deixar aberto Aleluia Amém, irmãos Essa palavra tem como título Jesus, o bom pastor Talvez a gente tenha ouvido falar sobre isso diversas e diversas vezes Mas talvez nunca compreendeu a fundo O que de fato significa Jesus ser o bom pastor e é interessante esse tipo de exemplo que o próprio Deus traz sobre as nossas vidas. Porque como um bom pastor, cada pastor tem como é, sua tarefa e função cuidar das ovelhas. Então se ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. E é interessante pensar porque Jesus podia, ou Deus podia ter escolhido qualquer tipo de bicho para tipificar o que nós seríamos para ele no reino de Deus, mas ele escolhe justamente ovelhas, ele escolhe justamente um exemplo que parece às vezes um pouco distante, porque a ovelha não é um tipo de animal que a gente tem muito contato eu não sei você, mas pelo menos a minha infância não tiveram muitas ovelhas que passaram por ela, teve cachorro, gato periquito, né, e diversos outros bichos, mas ovelha é uma coisa que é um pouco, às vezes, distante da nossa realidade, mas não da realidade do povo, do povo judeu. E é interessante que existem algumas características nas ovelhas que, se você ler, você quase desiste de ser uma. Porque ovelha, principalmente, é um animal muito frágil. Ela não tem... E Jesus, ela não tem é, algo, muito obrigado. Ela não tem algo especial, como um chifre, ela não é forte, ela é um animal muito frágil. Ela é um animal que depende de muitos cuidados, ela não tem uma capacidade de defesa adequada, como alguns outros animais aí na natureza, e ela tem grande tendência de se perder. Toda ovelha é míope, então para ela se perder é muito fácil, por isso que talvez Deus escolheu as ovelhas para nos representarem, porque se nós formos entender qual é a nossa capacidade por nós mesmos, nós vamos entender que nós somos completamente frágeis. Nós vamos entender que nós temos uma facilidade enorme de se perder, de se desviar, de errar o caminho E todos nós somos míopes Por quê? Porque não enxergamos completamente o verdadeiro sentido da vida e o propósito de Deus sobre nós por isso, nós precisamos estar a todo tempo expostos à palavra para que os nossos olhos sejam abertos. Para que os tampões dos nossos ouvidos sejam retirados e as vendas caiam. É, a Bíblia vai falar de um homem que era cego e Jesus, estando com ele, vai e o cura da sua cegueira. Jesus vai e libera uma palavra de cura e aquele homem passa a ver. E aí Jesus pergunta para ele, e aí, você vê ele? Vejo. E o que você vê? Ele diz para Jesus, ah, eu vejo homens como se fossem árvores. Ou seja, ele passou a ver, mas ele ainda não via claramente. Até que Jesus, então, se dobra no chão, cospe sobre a terra, faz ali um lodo, uma lama, passa sobre os seus olhos. E a palavra vai dizer que aquele homem, então, passa a ver completamente. Às vezes nós vemos parcialmente e nos damos por satisfeitos. Só porque a gente acha que conhece alguma coisa. Só porque a gente acha que está vendo alguma coisa. Achamos que estamos vendo por completo. Só que Jesus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você. Deus quer fazer um milagre completo e fazer com que a sua visão seja nítida. Eu não sei quem já teve aqui... Talvez olhando aqui não tem ninguém, só aqui na frente. Qual que é o seu nome, querida? Você? De óculos? Cléssica. Jéssica. Jéssica. A máscara, perco a leitura labial, irmão, já não ouço muito bem. Só a Jéssica tá aqui de óculos hoje. O Barbosa também tá de óculos. A Melissa também tá usa óculos, não usa óculos? Quando você vai fazer... Sérgio também, é eu que estou precisando de óculos Tem um monte de gente de óculos Quando você vai fazer o teste né, Para ver se a sua vista está ok Você senta numa cadeira E aí o, o oculista coloca ali a, O oftalmologista coloca ali uma máquina E aí você chega achando que está tirando onda Que está vendo tudo E aí ele manda você ler uma coisa na parede Aí você vai lá e lê Porque você está vendo Tá, tá escrito ler, tá. beleza, aí ele vai e desce uma lente sobre o seu olho e aí a sua visão melhora muito você fala assim, uau, melhorou ele fala, peraí, lê de novo aí você lê, porque tá melhor aí ele vai e desce uma outra lente aí fica incrível, você fala assim, nossa, ficou melhor ainda aí ele fala, calma, ainda não acabou e aí ele faz esse processo umas oito, dez vezes e aí você passa por algumas etapas de algumas lentes e aí cada vez fica melhor. E você acha que sabe e que vê, mas no final das contas você percebe que você não estava vendo nada. Você sai dali super empolgado, doido para comprar um óculos e colocar aquela lente, porque você descobriu que a sua visão estava prejudicada. Assim somos nós diante da palavra do Senhor. Quando nós somos expostos a ela, nós começamos a enxergar. Nós éramos como cegos de nascença. Mas diante do óculos, da palavra de Deus sobre nós, nós passamos a enxergar. E cada vez fica mais claro. Cada vez fica mais nítido. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós enxergamos as maravilhas que Ele tem para nós. Amém? Então, queridos. É... Você vai ver que Jesus ele é apresentado como o bom pastor. Se você pega o Salmo 22, 23 e 24, você já vai ver uma menção sobre Jesus ser esse bom pastor. Em João, capítulo 10, verso 11, ele é apresentado como o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou e de fato Ele é, em Hebreus no capítulo 13, no verso 20, você vai ver Jesus apresentado como o grande pastor que vive para as ovelhas, e em 1 Pedro capítulo 5 verso 4, Ele é apresentado como o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas, Jesus Ele é o bom pastor, Jesus ele é o único que pode de fato pastorear a nossa vida de forma integral E aí quando você para para pensar nesse exemplo de pastor Porque o texto vai falar sobre ladrão, vai falar sobre mercenário Naquele tempo existiam dois tipos de aprisco Aprisco é o lugar que ficam as ovelhas o aprisco ele era feito desse, da seguinte forma. No inverno existia um grande aprisco. Diga, grande aprisco. Esse grande aprisco era como se fosse um aprisco enorme, onde cada pastor chegava e depositava ali as suas ovelhas. Então chegava lá o pastor Davi com as suas ovelhas e falava, ó, oh, está aqui as minhas ovelhas. O porteiro desse aprisco abria a porta, as ovelhas entravam. Aí daqui a pouco chegava o pastor Jeremias e chegava lá e botava as ovelhas lá para dentro e no final você tinha um grande aprisco com um grande rebanho mas cada ovelha tinha o seu pastor e aí nesse grande aprisco como eu disse, tinha um porteiro e por conta de uma concentração grande de ovelhas acontecia muito é, de ladrões invadirem esse aprisco durante a noite para roubar as ovelhas e é sobre esses ladrões que o texto vai falar. De fato, ladrões que roubavam as ovelhas. Porque os porte... o porteiro daquele grande aprisco não dava conta. E existia um outro tipo de aprisco, que era o aprisco que acontecia fora do inverno fora do inverno, os pastores, eles iam ao campo e procuravam lugares, pastagens, para que as suas ovelhas pudessem estar, então eles faziam pequenos apriscos, diga pequenos apriscos, amém, esse pequeno aprisco funcionava também de uma forma um pouco diferente, como ele era pequeno, o próprio pastor, ele era a porta das ovelhas, o próprio pastor cuidava de cada ovelha que entrava, o grande aprisco funcionava da seguinte forma, quando um pastor precisava pegar o seu rebanho, ele ia até lá, e aí pedia ao porteiro que abrisse, e da porta ele chamava cada uma das ovelhas pelo nome, e as ovelhas por conhecerem a voz do seu pastor, o seguiam, Nenhuma ovelha de outro pastor ia com um pastor por engano... Porque as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Já no aprisco pequeno, o próprio pastor cuidava das ovelhas. E quando o pastor tinha mais de um aprisco... Ele contratava um funcionário que se chamava mercenário. Diga mercenário. 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 E esse título ele não era um título como a gente usa hoje de um título moral era de fato a função de alguém que cuidava do aprisco, mas não era o pastor das ovelhas, era o título de alguém que cuidava do aprisco, mas não era o dono das ovelhas, ele era apenas um funcionário que cuidava do aprisco, e o texto vai dar o exemplo do mercenário, que foge do mercenário que não liga para as ovelhas, e que vai embora quando vem os lobos, ou os ladrões, por que, que isso acontecia? Porque o mercenário estava ali apenas como um funcionário, cumprindo uma função e por ele não ser o dono das ovelhas, por ele não ser o pastor das ovelhas, ele não se colocava em rir por conta das ovelhas. Ele estava ali por si próprio, pelo que ele ia receber, pelo seu salário. E é por isso que esse texto vai trazendo essa ideia de que Jesus é o bom pastor. Porque ele, é o, Jesus, é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que mediante o perigo, enfrenta o perigo. Que mediante a ameaça, enfrenta a ameaça. E não como um mercenário que está apenas requerendo o que é seu naquela função... O pastor, o bom pastor, ele enfrenta tudo e todos pelas suas ovelhas. Então o contraste que esse texto está fazendo é o contraste com o capítulo anterior. Se você ler o capítulo 9, você vai ver um cego que é curado, e é curado no sábado. E aquele homem ali, ele é curado por Jesus e ao invés de ser acolhido pelo seu povo, ele é expulso da sua aldeia. Então esse texto está fazendo menção, a justamente fazendo um contraste com os fariseus, que expulsaram esse cego do capítulo 9. Sobre aquele que cuida e celebra quem é curado, e sobre aquele que expulsa porque se sente ameaçado por quem é curado. Quem é você? Você é daqueles que celebra a vitória de seu irmão? Quem é você quando o seu irmão... É, é, enche algo que está lutando há tanto tempo? Você é aquele que celebra com ele? Ou é aquele que se enche de inveja? Eu quero tratar aqui de cinco pontos rapidamente. Mostrando do pastoreio de Jesus. Baseado nesse texto de João capítulo 10. No verso 17, vamos ler. João 10, 17 diz assim. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Primeiro ponto é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele não simplesmente dá a vida pelas ovelhas forçadamente, ele dá a vida pelas ovelhas voluntariamente, o texto vai dizer, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida, ele dá voluntariamente, vai no verso 11, volta um pouquinho, diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele dá a sua vida voluntariamente e sacrificialmente. Diga, voluntariamente, voluntariamente. e sacrificialmente. sacrificialmente. Amém? O bom pastor, ele não só dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor chama e guia também as suas ovelhas. Vamos ler aqui o capítulo 6. Volta um pouquinho, João. Capítulo 6. Versos 37 e 39 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora 39 e a vontade de quem me enviou é esta... Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu... Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia... Queridos, é interessante pensar... Que nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho... Nós fomos dados como ovelhas ao bom pastor... Que se chama Jesus... E nós fomos dados, fomos dados pelo pai para o filho. E o filho tem prazer em cuidar e se doar por nós sacrificialmente e também voluntariamente. O verso 16 aqui do capítulo 10 vai dizer assim. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus, Ele tem as suas ovelhas. E essas ovelhas estão por aí. Essas ovelhas, talvez uma delas é você que entrou aqui nessa noite. E que de alguma forma anseia ouvir a voz do bom pastor. Por quê? Porque esse bom pastor não só dá a vida pelas ovelhas. Você certamente já ouviu que Jesus morreu no seu lugar. Mas será que você já ouviu a voz dEle te chamar? Será que a voz dEle é a voz que te guia? Ele diz que precisa também trazer estas E como estas serão trazidas? Através da pregação do Evangelho do Reino Porque esse Evangelho é a voz do Senhor Ecoando por toda a cidade Por todo o mundo É a voz do Senhor Sendo dita de forma clara e direta aos seus ouvidos a palavra exposta é o próprio Deus falando contigo Sabe aquela oração que você fez no seu quarto Trancado e falou, Senhor, por favor me responde Hoje o Senhor está te respondendo De forma audível e clara Através da sua palavra O Senhor está te chamando Você é uma ovelha do aprisco e Ele quer arrebanhar a sua vida Ele quer cuidar de você porque você é frágil você tem fácil estímulo para se perder você é míope você não enxerga completamente e você precisa daquele que é a verdadeira luz para iluminar o seu caminho o verso 26 diz assim, olha mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas Assim como o Senhor tem as suas ovelhas e as chama, existem também ovelhas que não são do aprisco do Senhor, e essas ovelhas ouvirão e não atenderão o seu chamado. Deus chama, e se você é de fato dEle, você atenderá o chamado do Senhor. Deus te chama e Deus insiste em te chamar talvez chegou a hora de fato que as escamas dos seus olhos caiam e os tampões dos seus ouvidos sejam retirados para que você ouça a voz do bom pastor o verso 27 vai dizer as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem as que são verdadeiramente ovelhas do Senhor Ouvirão e atenderão o seu chamado E no verso, no, no, na parte B do versículo ele diz Eu as conheço e elas me seguem Lembra que eu falei da, do grande aprisco? O pastor chegava, o porteiro abria a porta e ele falava Rafael, Jéssica, Felipe, Bianca E cada ovelha vinha porque ouvia a voz do seu pastor Deus te chama pelo nome Deus te chama de forma audível e as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor, você sabe exatamente onde precisa estar, não está nesse momento porque talvez perdeu as forças, não está nesse momento porque estava como uma ovelha perdida, mas Jesus é o bom pastor, é aquele que deixa as 99 só para salvar aquela que se perdeu Jesus está te chamando como uma ovelha perdida. Você conhece a voz do seu pastor. Então é a hora talvez de você ouvir e corresponder ao chamado de Jesus. Esse termo conhecer não é simplesmente o conhecer que a gente diz. Ah, você conhece fulano de tal? Eu conheço. Se você pega a origem da palavra, você vai ver que o termo conhecer ele tem a ver com conhecer profundamente, tem a ver com intimidade, porque em 2 Timóteo capítulo 2 verso 19, o texto vai dizer, o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, ele conhece profundamente, ele sabe de particularidades, ele sabe do profundo, do íntimo, ele não conhece apenas de ouvir falar, ele conhece porque Ele te gerou E desde antes de todas as coisas O seu nome já estava lá A sua vida já tinha sido programada pelo próprio Deus Antes de você pecar, cair e errar Ele já te amava profundamente Ele já te amava verdadeiramente O perdão ultrapassou a barreira do tempo Para te alcançar no dia que é chamado hoje Basta você se arrepender dos seus pecados porque a única mensagem que reúne velhos e novos, ricos e pobres... A única mensagem que coloca no mesmo lugar... O que mora na favela e o que mora no condomínio... É a mensagem de Deus que diz... Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ideologia política nenhuma vai te unir com todos... Religião nenhuma vai te reunir com todos Porque existe um grande aprisco E nesse aprisco só entram as ovelhas do bom pastor O bom pastor Ele salva e abençoa as suas ovelhas O verso 9 do capítulo 10 vai dizer assim Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, por mim será salvo Entrará, sairá E se achará pastagem Jesus ele se apresenta como porta E aqui ele se apresenta Assim como na sua natureza Que é trina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ele se apresenta como porta Mas como três portas Ele se apresenta como porta da salvação O texto vai dizer assim ó Eu sou a porta se alguém entrar por mim Será salvo Diga comigo, Jesus É a porta da salvação Ele também se apresenta Como uma porta da liberdade Porque o texto continua dizendo é, Entrará, sairá E se achará pastagem Existem portas que a gente entra, queridos Que a gente perde a liberdade a porta da vaidade, a porta do orgulho, a porta do pecado, a porta da soberba. Essas portas nos fazem reféns. A porta da ganância, a porta da inveja. Essas portas nos aprisionam e nos tiram de um lugar onde o Senhor quer estar. Na quinta-feira a gente orou aqui por uma irmã, Tainá. Por uma porta de emprego. O problema é que a gente costuma orar o Senhor por uma porta. Mas a gente sai metendo a mão em todas as maçanetas. Se a porta é de Deus, é Ele quem abre, não você. Porque se a porta é dEle, a gente pede para Ele abrir, significa que ela está fechada. E só pode abrir uma porta fechada quem tem a chave. Se é o Senhor quem está dentro, você precisa ver essa porta se abrir. O problema é que a gente sai entrando. Já viu o programa lá do Sérgio Malando? Não sei se é da sua época, né? Só tem gente novinha aqui. Portas dos Desesperados. Você torcia para o cara entrar em qualquer porta, o importante era o que tinha atrás dela. Se fosse um brinquedo, uma, uma viagem, uma coisa boa para ele, você estava querendo que ele entrasse ali. Só que se ele fosse na porta errada, o que que vinha? Um gorila. A gente vive assim, irmãos. Entrando de porta em porta Fugindo dos gorilas que nos perseguem Mas esquecemos de ouvir a verdadeira voz do bom pastor E observar aquilo que ele tem para nós Ele tem uma porta aberta para você Só que você precisa ser paciente Só que você precisa ter esperança Só que você precisa ter confiança Só que você precisa ter fé Para saber aguardar a porta dele então ele se apresenta como uma porta da liberdade. Ele fala, olha, aquele que entrar por mim, ele entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, você passa a ser livre. Porque foi para a liberdade que nós fomos alcançados. Você é verdadeiramente livre quando você se torna um escravo de Jesus. Parece contraditório, né? mas a gente só tem a nossa vida verdadeiramente quando nós a perdemos e a entregamos a Ele você só vai viver na plenitude daquilo que Deus tem para você quando você abrir mão dos seus prazeres quando você abrir mão das suas vontades, dos seus planos e começar a entregar tudo para Ele fala Senhor, está aqui, faz o que o Senhor quiser Senhor, está aqui, faz o que o Senhor quiser eu te desafio a assistir o sétimo dia das primícias, lá do Mevan Sede. Eu não sei você, mas um dos poucos cultos que me faz chorar é o culto das primícias. Quando você vê renúncia, entrega, sabe por quê? Nós somos muito apegados a bens materiais, irmãos. E quando você vê um irmão abrindo mão de um carro, de uma casa, de um de um de uma posição, de alguma coisa, entregando ali os seus bens, você vê o poder do evangelho transformador, porque não é só aquele que vem e entrega. É o que é abençoado pela entrega do irmão. O mais incrível não é o irmão que vem e dá um carro, o mais incrível é o que recebe o carro Vai ver o testemunho de quanto tempo de joelho no chão E de clamor pelo Senhor Não é o que dá uma casa Mas daquele que por muito tempo Morou em lugares é, horríveis Cheios de dificuldades Sem saneamento básico Recebendo algo Sabe? Novo Porque o Evangelho tem a ver com isso Sobre o quanto eu entrego. E o quanto o próximo recebe a partir do que eu entrego. O quanto eu entrego para Deus. E o quanto Ele derrama sobre a minha vida a partir do que eu entrego. O quanto eu derramo diante dEle adoração. E o quanto eu sou abençoado. Como um filho seu. Então além da porta da salvação. A porta da liberdade. O texto continua dizendo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele também é a porta da provisão. Quando nós entramos nele, todos os nossos medos do que vão nos, me faltar são simplesmente extirpados pela glória de Deus. Todos os meus receios do que pode acontecer no porvir Caem por terra, porque Ele é a porta da provisão. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu tenho toda a provisão necessária para que eu possa viver. É assim que Ele faz, com o lírio do campo, com os pássaros, com as aves. E é assim que Ele fará conosco. Quando você se coloca integralmente no Senhor, você o tem completamente. Quando você se lança por completo, você pode sentir ser completo por ele. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa figura do ladrão, por muitas vezes, nos foi apresentada como Satanás, como diabo mas aqui ela também é representada aos fariseus e a esses mercenários que pensavam somente no seu umbigo, aos falsos profetas, aqueles que de alguma forma querem apenas tirar o proveito do que as ovelhas podem oferecer, porque os mercenários, os é, é, é... fariseus, eles não eram donos das ovelhas, eles não eram pastores das ovelhas. E diante da situação de perigo eles fugiam. Eles só estavam em cima delas apenas querendo aquilo que elas poderiam provisionar para a sua vida. Quantos homens hoje nós temos na nossa nação que não são os donos das ovelhas? Que não são os pastores das ovelhas? mas eles querem a lã, querem a gordura, querem aquilo que as ovelhas podem oferecer. Mas na primeira situação, eles não se entregam voluntariamente, eles não se entregam sacrificialmente, porque só há um bom pastor, e ele se chama Jesus. O bom pastor, além de salvar e abençoar as suas ovelhas, o bom pastor protege as suas ovelhas. O verso 12 vai dizer o seguinte. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O verso 15 diz assim, um pouquinho mais para frente. Assim como o pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O bom pastor, ele não é só o dono das ovelhas, ele é amigo íntimo, ele tem proximidade com elas. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Se é alguém que pode sondar o seu coração nessa noite. Esse alguém é o Senhor. Não tem alguém de terno e gravata aqui. Para colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer. Eis que te digo. O eis que te digo do Senhor está sendo dito. Desde a hora em que nós começamos essa reunião. Através da sua palavra através de cânticos espirituais através de orações é o Senhor quem conhece aquilo que você precisa, é o Senhor que sabe da tristeza que você está vivendo a depressão que você está enfrentando a ansiedade que te assola é o Senhor quem conhece as suas tristezas, as suas perdas as suas derrotas, é Ele quem sabe qual é a lacuna que precisa ser preenchida no seu coração porque Ele conhece as suas ovelhas, Ele tem intimidade e proximidade, Ele não é a apenas o dono das ovelhas, ele é amigo das suas ovelhas, o bom pastor, além de proteger, dá segurança eterna às suas ovelhas, verso 27, vai lá, capítulo 10, verso 27, vamos ler comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vira para a pessoa que está do seu lado Diga para ela assim Ele tem uma voz Diga assim mais uma vez Ele te chama Ouça Porque Ele tem uma voz Se você for para Minas assim Não precisa ir muito longe, né? Você vai ver criações de gado você já viu como que o gado é conduzido de um lugar para o outro? Seja para o pasto, seja para o abate. Normalmente se usam recursos de medo. Você vai atrás gritando, talvez com um cachorro, um, um caminhão, um trator. E aí eles vão tocando o gado. E quem toca o gado nunca vai na frente do gado, vai atrás. Agora o rebanho. Ele não é tocado. O rebanho, ele é conduzido por um pastor que vai à frente das ovelhas. Essas ovelhas ouvem a voz do pastor e a segue. Por que, que o pastor vai na frente? Porque o pastor vai observando qual é o lugar que tem o pasto mais verde para as ovelhas pastarem. Ele vai na frente porque se houver algum tipo de perigo, ele enfrenta em defesa do seu rebanho. Ele vai na frente porque ele vai abrindo o caminho por onde essas ovelhas vão passar. Nós não fomos chamados para sermos tocados como gados. Em lote. Vai para onde eu quero. Para onde eu estou te empurrando. Nós fomos chamados para seguirmos a voz do Messias. A doce voz que nos chamou. E nos arrebatou com grande amor. Que nos amarrou com cordas de amor. É essa voz que você precisa seguir. A voz do seu amado Jesus. Vai para esse lugar. Para onde Ele está te chamando. Esqueça todas as outras vozes que estão confundindo a sua cabeça nesse tempo a única voz que importa você ouvir é a voz do bom pastor existem muitas vozes muitas vozes nos atordoando tampe os seus ouvidos para essas vozes e ouça apenas uma voz, a voz do mestre eu lhes dou a vida eterna verso 28 jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão existe uma eterna segurança de salvação prometida para a sua vida através de Jesus ninguém as arrebatará das minhas mãos se você é dele se você se entregou a ele tenha confiança de que nada nem ninguém podem te tirar das mãos dele permaneça nesse lugar verso 29 e 30 aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar eu e o Pai somos um o Senhor te chama para estar nas mãos dele nesse lugar de segurança nesse lugar de salvação nesse lugar de redenção porque o homem perdeu esse lugar lá no Éden. Através da desobediência, do pecado. Mas esse lugar foi restaurado em Jesus. E hoje nós temos a oportunidade de acessá-lo através da cruz. Pela cruz me salvou. Gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo. Quebrantado por seu amor. A gente perdeu a sensibilidade a gente perdeu é, 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 a gente perdeu a oportunidade e a gente perde muitas das vezes de se render e se arrepender e esquecemos que a rendição e o arrependimento produzem um resultado que é a redenção a redenção que está disponível pode ser acessada através do seu quebrantamento e do seu arrependimento Jesus está te chamando hoje volta pro meu aprisco eu queria te convidar nessa hora, não para se levantar, mas se você puder se colocar de joelhos no lugar que você está.